0: המעבדה.
1: Laugh, עם
0: גיל Don't
1: מרקוביץ'. You know,
0: אנחנו ממשיכות יחד את סיפור המחקר בנושא קוגניציה ורגשות, אותם שני תחומים שיש ביניהם הפרדה מקובלת גם בשיח יומי ואופן המחשבה של כולנו, ואפילו במחקר האקדמי המסורתי. אמונה אליאב, דוקטורנטית להתנהגות ארגונית בטכניון, מכניסה אותי אל המוח האנושי, מסבירה לי על תפקודו, על התפקוד שלנו זה אל זה, ומלמדת אותי על הקשר בין הדברים. על הקשר, ולא ההפרדה. היי אמונה, היי גיל. אז אנחנו דיברנו הרבה על יצירתיות, אחר כך לקחנו את זה ליצירתיות בארגונים. כלומר, איך אנחנו מתייחסים אחד לשני. נכון, ולא רק נשארנו באיזה שהם עולמות אה, אה, של מחשבה בלבד ומוח בלבד.
1: נכון, הנושא של יצירתיות בארגונים הוא מאוד חם היום, כי ארגונים מחפשים דרכים להגביר את היצירתיות של עובדים. כן. אה, אז זה עדיין יכול להיות תוצר של אדם אחד, תוצר עבודה של אדם אחד, זה יכול להיות תוצר של קבוצת עבודה, תוצר של ארגון שלם, איך ארגון הופך להיות יצירתי יותר.
0: כן, אז אנחנו נעשה חזרה קצרה. על איזה סוגים יש של יצירתיות, ואחר כך אנחנו נראה איך את לוקחת את זה לתוך העולם של הומור. מה הקשר בעצם בין שני הדברים? נכון, אז דיברנו בעצם
1: על החלוקה שאפשר לחלק את ההגדרות של יצירתיות. להסתכל עליה מארבע זוויות, אפשר להסתכל על האדם, זה היה הפי הראשון שלנו, ה-person. האדם יצירתי, אפשר להסתכל על התהליך היצירתי, אלו תהליכי מחשבה. מעורבים בעצם בחשיבה יצירתית ובהגעה לרעיונות יצירתיים. זה ה-process. זה ה-process, בדיוק, <laughs> 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 יש <laughs> את ה... פרודקט, שזה התוצר, בעצם להסתכל על תוצרים, על רעיונות, על פתרונות, ולנסות להבין מה מאפיין אותם כיצירתיים. דיברנו על זה שהם חייבים להיות חדשים, מפתיעים, שונים, מקוריים, <ד> <ד> אבל גם שימושיים, מתאימים, פותרים איזושהי בעיה, לא סתם uh, גלידה בטעם קטשופ. נכון. ודיברנו גם על הפרס, שזה בעצם כל מה שמסביב, כל אותם uh, מכבש לחצים, מכבש, והתנאים, לא רק לחצים, התנאים הסביבתיים שמקיפים את האדם היוצר, ומשפיעים על התוצרים שלו, על
0: ואז בעצם דיברת על הקשר של אם אנחנו נגיד מנסות להסתכל על יצירתיות בתפקוד בתוך ארגונים, אז דיברת על הפרעות, נכון? מה הפרעות עושות לנו?
1: נכון, זה בעצם היה מחקר המעבדה הראשון שבאמת תכננתי והובלתי בעבודת המאסטר, ובדקתי איך הפרעות בסביבה כשהגדרתי הפרעות כקטיעות. בעצם אני עוצרת כדי לעשות משהו אחר. Mm-hmm. Uh, לנו ביום-יום זה קורה המון, זה קורה כל הזמן, והתדירות של זה רק הולכת ועולה. ובדקנו במעבדה איך זה משפיע על הביצוע בכל מיני משימות יצירתיות. אז uh, יש דברים שזה
0: פוגע בהם, ויש דברים שזה דווקא מועיל להם, האלה.
1: נכון. היום מדברים המון על האפקט השלילי של הפרעות, על הפגיעה שלו בביצועים, בזיכרון, על הגרימה שלו לעייפות יתר. אבל אנחנו הראינו בקטנה, במחקר אחד, איך הוא גם יכול להועיל ליצירתיות ליותר רעיונות חדשים, רעיונות יותר מקוריים.
0: כן, אז הדוגמה שבאמת נתת לי היא דוגמה מאוד אינטואיטיבית. לפחות במקרה שלי אני יכולה לסמן, למרקר כמה פעמים שזה קרה. שבאמת כשיש איזו בעיה ואנחנו מנסות לפתור אותה, להתמודד איתה, יש איזה אתגר. הרבה פעמים אנחנו מתחילות לחשוב על משהו ואז מאוד קשה לנו לצאת מערוץ המחשבה הזה, אז אנחנו ממשיכות כל הזמן לנסות לפתור דרך אותו ערוץ ראשון של מחשבה. ש... ניגשנו איתו אל הבעיה, ואז לפעמים דווקא הקטיעה של קו המחשבה, דווקא היציאה רגע החוצה לעשות משהו אחר, היציאה החוצה כן לא חייב במרחב הפיזי, ההפרעה ואז החזרה יכולה לרענן את המחשבה ולתת לייצר פתרון הולם טוב בדיוק. יותר. בדיוק.
1: מדברים על דימוי של רכבת המחשבות. Uh-huh. רכבת המחשבות מתגלגלת באיזושהי מסילה אחת, לפעמים מגיעה למבוי סתום, ואנחנו עדיין חופרים ומנסים לה... להעיף את המחסום הזה והוא לא עף, וההפרעה אותנו לאיזושהי מסילה מקבילה לאיכות מחשבה אחר, ושם יכולים להיות
0: פתרונות אחרים. זה נהדר, את יודעת, אנחנו יושבות כאן ומשוחחות כבר הפרק השני, וגם בפרק הראשון היה לי איזה רגע שאמרת משהו שהוא נורא הזכיר לי את עולם היזמות ואיזה מתודות שנלקחו, אולי, אגב, מעולם של קוגניציה ותהליכי מחשבה, לתוך עולם של יזמות. עכשיו את אומרת את הדברים האלה עם הרכבת של המחשבות, אז באמת בעולם של יזמות יש איזשהו... התעקעות של יזם או יזמת על רעיון, על פתרון, על דרך מחשבה, על הצעת ערך. והרבה פעמים אומרים להם, אבל למה? אתם פשוט מתאהבים בזה סתם. זה לא באמת מה שהלקוח או הלקוחה צריכים. זה לא באמת הצורך. אתם לא עונים בצורה המיטבית. על הבעיה, וזה נקרא Pivot, וה Pivot, התפנית הזו, היא אחד הדברים שליזמים הכי הכי קשה לעשות. אפרופו התאהבות, הזכרתי
1: התאהבות, יש פה רגש. כן. הרבה פעמים, וזה משהו שעכשיו אה, אה, בקבוצת מחקר שלנו בטכניון, אה, אחת האמיתות שלי, מורן אלזר, חוקרת התאהבות ברעיונות, התאהבות של יזמים ברעיון שלהם. זה אז בול. אז ממש
0: כיוונת. <laughs> <laughs> אז מעולה. עכשיו בואי תובילי אותי אל הקשר בין יצירתיות להומור, ואני מבינה שגם אחר כך... מהומור אל יצירתיות, אנחנו ככה נעשה איזה... זה לא חד-כיווני. לגמרי. יחסי
1: גומלין. נכון. אז מבחינת הסיפור, איך זה הגיע, איך זה קרה, יש תחנה בדרך, שהיא הנושא של חשיבה פרדוקסלית.
0: אוקיי. Okay.
1: המנחה שלי, דוקטור אלה אמירון ספקטור, חוקרת יצירתיות, ואחד התחומים שהיא היום מחדשת בהם ומפתחת, זה הנושא של חשיבה פרדוקסלית וההשפעה שלה על יצירתיות. ואני אסביר, חשיבה פרדוקסלית היא בעצם ההתייחסות שלנו לניגודים, לסתירות את נתקלת באיזה שהם ניגודים, באיזה שהם דרישות סותרות, אה, והשאלה איך את מתייחסת אליהם, אם את תופסת אותם כאו-או, או, שזאת החשיבה, אפשר לומר, הלוגית, הפשוטה, המערבית. דבר הוא או, איך שלמדנו בתורת ההיגיון, במדעי הקוגנית זה תואר ראשון, דבר הוא או פי או לא פי, ככה אה, מדברים על זה, כן? דבר הוא או שחור או לבן, הוא לא יכול להיות גם שחור וגם לבן. כן. זאת החשיבה המסורתית. Okay. בתפיסה זה בא לידי ביטוי, זה בא לידי ביטוי בדרישות צריכה לעבוד מהר, אז זאת אומרת, או שאני אעבוד מהר, או שאני לא אעשה טעויות. אהה, okay. אוקיי. אם,
0: אם אני אעבוד אני... לאט, אני אהיה מאוד יסודית, אני לא אעשה נכון. טעויות. אם אני אעבוד מהר, אז המחיר של זה זה שאני בעצם לא יסודית. נכון,
1: והחשיבה שלנו, גם זה נכון בכלכלה, זה נכון בהמון המון תחומים, היא מאוד או-או, חשיבה של טרייד-אוף. שני הדברים מנוגדים אחד לשני, okay. ובאים אחד על חשבון השני. אני מהחיים שלי באופן אישי יכולה להגיד, הסוגיה שמעסיקה אותי, או שאני אהיה אימא טובה או שאני אפתח קריירה מוצלחת. כן, יש לנו את הניגודים האלה, הסתירות האלה, שבחיים הם הרבה פעמים באמת מתנגשות. כן, באים אחת על חשבון השנייה. נכון, וזאת מה שאנחנו קוראים חשיבה של או-או. חשיבה פרדוקסלית זה בעצם מיינדסט אחר, זה מיינדסט של גם וגם. להחזיק את שני הניגודים ביחד בו זמנית. Mm-hmm. אה, וקודם כל להכיר בכך ששניהם מתקיימים בו זמנית, ואחר כך להשלים עם זה ולהגיע לאיזושהי תובנה שהם אפילו יכולים להזין אחד את השני. ולא לנסות לפתור את הסתירה, כי מה שהאו-או מוביל אותנו הרבה פעמים לעשות, זה קודם כל להרגיש מתח, לחוות איזושהי תחושה שלילית של אה, חוסר נוחות. ואז אנחנו מנסים לפתור את הסתירה הזו, או ללכת לאחד הכיוונים, או למצוא איזושהי פשרה בין השניים. והחשיבה של גם וגם היא מאפשרת לנו לקבל את השניים בו זמנית, ולפעמים הם מזינים אחד את השני ומולידים איזשהו פתרון חדש שהוא גם וגם.
0: אוקיי, עכשיו מאיפה מגיעות המסורות חשיבה האלה? אז יש
1: קודם כל מסורות מזרחיות, שזה ממש נחשב חשיבה פחות מערבית, יותר מהמזרח של גם וגם, אבל גם במסורות פילוסופיות אפשר לחשוב על שורשים לסגנון הזה של גם וגם, חשיבה דיאלקטית, חשיבה שרואה בניגודים ערך. יכולות להיות לכל מיני צורות, אבל קודם כל, השלב הראשון הוא להבין שיש ערך בניגודים, ולא דבר ראשון לנסות לפתור אותם וליישב את הסתירה. והיום החשיבה הזאת של גם וגם הופכת להיות יותר ויותר מקובלת, mm-hmm. בהרבה מאוד תחומים, גם בארגונים מבינים היום שאי אפשר או לעבוד מהר, או לא לעשות טעויות, כן, או אם זה בנושא של יצירתיות. אתה יכול לפתח מוצר זול בסין, כן? ואתה יכול לפתח מוצר יצירתי ולהושיב את הפיתוח שלו בארץ, וזה יעלה לך הרבה יותר. אי אפשר או או היום, צריך גם וגם, אתה צריך שזה גם יהיה בזול וגם יהיה יצירתי. כן.
0: ולכן יש הרבה פתיחות לחשיבה הזאת, החשיבה הפרדוקסלית. מעניין, יכול להיות שהמערב תופס את זה באמת כדבר מאוד קשה להגיע אליו, ליישם אותו, הגם וגם הזה, בעוד שאולי צריך להסתכל איך חברות, סוסיולטיז, שמקיימות את הגם וגם הזה בשגרה שלהן ומתקיימות ו- עליו ואיתו, פשוט צריך לראות איך הן חיות, כי יכול להיות שמה שהן כבר מיישמות יכול ללמד אותנו, ואנחנו לא נראה את זה בהכרח כאיזה אתגר בלתי ניתן להשגה, גם מוצר זול וגם מאוד איכותי ויצירתי.
1: נכון, למרות שאני חייבת כאן להסתייג, כי אותן חברות שבהן אין בכלל מראש בעיה, שכל הניגודים יכולים לחיות ביחד בשלום, מה שבאמת חברות יותר מזרחיות הן לאו דווקא חברות יצירתיות. אה. אנחנו רואים שיצירתיות היא נולדת מתוך הקונפליקט, המתחים, להכיר בסתירה. אבל לא למהר לפתור אותה. אתה צריך להיות באיזושהי מצוקה קטנה. אתה צריך להבין שיש קושי, שיש ניגוד, שיש התנגשות. מתוך ההתנגשות
0: הזאת נולדים פתרונות חדשים. וחברות של גם וגם בעצם לא חוות התנגשות, כי הן מראש פשוט מיישבות לאחור. את הדברים.
1: מיישבות, אומרות הכל בסדר, הכל אפשרי. לא, אין טעם להתווכח, כן? אה. אין טעם בכלל להיכנס לכל אחד מהכתבים או להתבצר בו. הכל בסדר מראש. וזאת תפיסה שפחות מובילה ליצירתיות, זה גם משהו שמגובה במחקרים.
0: אוקיי, okay, מעניין. טוב, אז בהנחה שהגדרנו יצירתיות כערך או כיעד שהיינו רוצים ורוצות להגביר אותו, אז אנחנו רוצות שיהיה לנו גם התנגשויות, את אומרת. נכון.
1: אז למשל, אחד המחקרים שבאמת בחנו אמפירית את המעבר הזה מחשיבה פרדוקסלית ליצירתיות, בעצם את הקשר ביניהם, זה מחקר שבו נתנו לאנשים בעצם התרמה, התרמה באנגלית פריימינג. ניסיון לייצר חשיבה כזאת אצל אנשים, כי אני אקדים ואומר, אפשר למדוד עד כמה אדם מסוים הוא כזה, עד כמה הוא חושב בצורה פרדוקסלית, עד כמה הוא מוכן לקבל ניגודים וכולי, ואפשר גם לקחת כל אדם ולגרום לו לחשוב בצורה יותר כזאת, בצורה okay. שהיא פותחת את הראש לקבל ניגודים.
0: כן, שזה מזכיר שהמוח בסך הכל הוא יצור גמיש. בהחלט, בהחלט. אז
1: הניסוי הזה בעצם בדק של אלה אמרון ספקטור והמיטות, האם אפשר לקחת אנשים ובאופן יזום בעצם לעודד אצלם חשיבה כזאת, והתיאוריה הייתה שזה יוביל ליותר יצירתיות. בגלל ההכלה הזאת של הניגודים, בגלל החשיבה הלא שגרתית, חשיבה יותר גמישה. ומה שהם עשו, הם אמרו לאנשים דבר מאוד פשוט, הם חילקו את הנבדקים בשתי קבוצות, באופן רנדומלי, ולקבוצת הפרדוקס הם אמרו, בואו תכתבו לנו כל מיני משפטים פרדוקסליים. לדוגמה, זה פרדוקסלי שלעמוד שלל... יותר מעייף מאשר ללכת. Mm-hmm. Okay? לקבוצת הביקורת הם אמרו דבר מאוד דומה, בואו תיתנו לנו משפטים מעניינים, והדוגמה שנתנו הייתה אותה דוגמה. זה מעניין שלעמוד יותר מעיף מאשר ללכת. זאת אומרת, הם לא, לא מסגרו את המשפט בתור פרדוקסלי, נתנו לשתיהן את אותו המשפט, אבל כיוונו כל אחת לצורת חשיבה אחרת. כן. והנבדקים בקבוצת הפרדוקס היו בעצם עוד משפטים פרדוקסליים, ואחר כך כשהם קיבלו משימה יצירתית, ראו שהנבדקים בקבוצת הפרדוקס היו יותר יצירתיים.
0: וואו. זאת אומרת שברגע שהם חשבו... על מצבים, רק, רק מספיק שמסגרו לי את המצב כמצב פרדוקסלי, ומאותו רגע אני חושבת על מצבים של התנגשויות, אז אני מאמנת, אני רוצה להגיד, איזשהו חלק ויוצרת לא פתאום. אני לא יודעת אם
1: זה כבר אימון, אבל את מעוררת. יש הרבה עניין של אקטיבציה, לעורר סוגי חשיבה שונים. המוח יכול לעבוד בהמון דרכים, אנחנו יודעים להעביד אותו, להפעיל אותו בהמון דרכים, והגירויים שבהם אנחנו
0: נפגשים בעצם מפעילים סוגי חשיבה שונים. מדליק, ואם אמרו לי, דברים מעניינים, משפטים מעניינים, אני לא בהכרח מוכוונת לחשוב על ניגודים, כי יש מלא דברים מעניינים בעולם. נכון,
1: ואז מה שהם בדקו גם שזה יפה, הם ניסו לבדוק את התהליכים, זה מה שאנחנו הרבה פעמים מנסים להעלות עליו, מה התהליך שבעצם אה, מפעיל את האפקט הזה, מה התהליך שהחשיבה הפרדוקסלית מעוררת ומוביל ליצירתיות. והם מצאו, אפרופו קוגניציה ורגשות, גם השפעה רגשית, דרך איזושהי תחושה של קונפליקט ש... כתבו משפטים פרדוקסליים, בעצם הרגישו יותר תחושה של קונפליקט. ב... זה נמדד ברגשות. כן. וכנראה שזה הוביל אותם לניסיון לחשוב על משהו אחר, על משהו לא שגרתי. כשהכול בסדר, נוח לנו, אנחנו לא מחפשים דברים חדשים.
0: וואו, אי ואבוי, בסוף התוכנית אני אהיה בן אדם יותר קונפרונטלי.
1: מחרחרת ריבים
0: כזה, רק...
1: כשמדברים על עומת הסטארט-אפ בישראל, הרבה פעמים מקשרים את זה, דרך אגב, לנושא הזה של הקונפרונטליות. ישראל היא באמת אחת ה... התרבויות היותר קונפרונטליות ש... שקיימות היום, זאת אומרת כן. עם כל ההתפתחות והאימוץ של כל מיני ערכים פוסט מודרניים וזה, אנחנו עדיין מאוד אוהבים להתווכח ומחפשים את האמת. וכנראה שזה לא כזה רע. <laughs>
0: <laughs> רק קצת מתיש, אבל בסדר. כן. אוקיי, <laughs> okay, אז הסיפור הזה בעצם הוביל אותנו להומור. נכון?
1: נכון, יש עוד איזושהי תחנת מעבר בדרך, זאת אומרת, אנחנו במחקר, כמו שאמרנו, מתחילים מאיזשהו מקום, לא יודעים לאן נגיע. מתגלגלות, כן. אבל מושג מקביל זה הנושא של, ככה אולי באמת צעד אחד לפני הומור, זה הנושא של סרקזם. אה, נכון. סרקזם ויצירתיות, שגם בזה עסקה המנחה שלי, ובמחקר היא ש... אנשים ששומעים מסר סרקסטי, ששומעים כעס שמובע בסרקזם, במקום כעס שמובע, במקרה הזה זה היה לקוחות כועסים, שהמשלוח עוד לא הגיע, או השירות עוד לא הגיע. אם הם שומעים לקוח כועס, במילים ברורות, בכעס, ברור, כן. הם פחות יצירתיים. זה היה מחקר שניסה להראות השפעה של רגש על יצירתיות. לעומת זאת, כשהכעס מובא בסרקזם, סרקזם זה מסר מהופך. זאת אומרת, למשל, שהלקוח הכועס אומר, תודה אתם... תודה רבה על המשלוח המהיר. בדיוק, אתם השירות הכי מהיר שאני מכיר, <laughs> אז יש פה מסר סרקסטי, יש פה כעס, יש פה רגע שלילי, <laughs> אבל הוא בא בצורה מהופכת, והמחקר הראה שזה מעורר יצירתיות, זה מגביר יצירתיות. בקרב השומע, השומעת של הביקורת? המחקר היה על צד שלישי כדי לבדוק השפעה של צפייה בכעס, האזנה בכעס, מסתרים שבכלל אנחנו לא חלק מהאינטראקציה, זה מחקר אחר אבל אה, יש חשיבות להבין זה, מה זה גורם לי להיות כשאני שומעת את הבוס כועס על מישהו אחר, כשאני צופה בשני עובדים אה, מתקוטטים מחרחרים רעים. <laughs> אה, כן, הצפייה בכעס של מישהו אחר על מישהו אחר, איך היא משפיעה על תהליכי החשיבה
0: שלי. וואו, אז סרקזם. בעצם שוב מייצרת אצלי ניגודיות. בדיוק. בסרקזי, מבחינה
1: לשונית, איך שאנחנו מפנחים, מפנחים לעצמנו את המסר, אנחנו צריכים קודם כל להבין את המסר שנאמר, להבין שהוא לא הכוונה, שהכוונה היא אחרת, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בראש שתי משמעויות, שני מסרים מנוגדים. Mm. וההחזקה הזאת בראש, יש לה כל מיני שמות, אפשר לדבר על חשיבה מורכבת, חשיבה אבסטרקטית, עוד לא בדיוק אפשר לחדד ולהבין מה התהליך המדויק, אבל ברור שההחזקה מעוררת יצירתיות. עכשיו אנחנו עושים הרבה פעמים שימוש בסרקזם כמעין בדיחה או בדיחות הדעת ולכן הגעת להומור? נכון, אז בעצם שני הנושאים האלה, גם סרקזם וחשיבה פרדוקסלית, מאוד מאוד קרובים להומור מבחינת ההגדרה שלהם. ההגעה שלי אישית להומור הייתה דרך איזושהי הזדמנות לתרום פרק. על הומור ויצירתיות בארגונים, איזושהי נישה שחסרה כרגע במחקר, אין עליה מספיק, לא מס, נצף עליה מספיק ידע, ובעצם קיבלתי הזדמנות לבדוק מה קורה, זאת אומרת, מה הקשר בין הומור ליצירתיות בארגונים, ומשם התחלתי, משם יצאתי לדרך.
0: אז בואי נגדיר רגע הומור ואז נצא איתך לדרך.
1: אז הומור, שוב, כמו יצירתיות אפשר להגדיר אותו בהמון דרכים, אבל דווקא כאן המשותף רב על המפריד, מדברים על... כל סוג תקשורת שנועד לשעשע, זאת okay. ההגדרה שאני נצמדת אליה. כל סוג תקשורת שנועד לשעשע, זה יכול להיות שיתוף בתמונה מצחיקה, היום אנחנו מכירים את זה המון, שיתוף בתמונות, בסרטונים, זה הומור, זה שימוש בהומור, וזה יכול להיות אמירה של בדיחה, של הערה מצחיקה, חיקוי של מישהו. כן. ויש לזה המון מטרות, נכון? נכון, הומור יכול, אפשר להשתמש בו ממש למטרות הפוכות, זאת אומרת אפשר להשתמש בו באופן הכי פשוט כדי להעלות חיוך, כן. לשעשע, להקליל את האווירה, לשבור קרח, לנחם מישהו, כן, אם קרה לו משהו נורא אז קצת לצחוק על זה, ואפשר להשתמש בו כדי להעביר מסר רציני, זאת אומרת להעביר מסר של ביקורת עדינה, הרבה מסרים שחשוב לנו להעביר אנחנו בוחרים להעביר אותם דרך הומור, מהרבה סיבות, הם יותר התקבלו, המטען שלילי קצת יהיה נוטרל, עוד סיבות, ואפשר להשתמש בו באופן שלילי לגמרי, אפשר להשתמש בו כדי לבזות מישהו, כדי לאיים עליו, לזלזל.
0: ליצור... <אח> כן. אוקיי, כן. okay. עכשיו, בעצם אמרת שדיברת פה על סתירה בין הציפיות, בין הציפיות לבין המציאות, נכון? משתמש, כמו למשל מצב שבו אני משתמשת בהומור. ובעצם אני כן מעבירה מסר רציני כמו ביקורת, אז יש כאן איזושהי סתירה בין ציפיות למציאות, זו דוגמה לזה?
1: כן, בעצם ההגדרה היסודית של הומור מעבר לאיך משתמשים בו, שזה מה שאמרתי קודם, סוג תקשורת שנועד לשעשע, שזה הכוונה שלי כשאני משתמשת בהומור, ההגדרה יותר קוגניטיבית, אפשר לומר, היא בעצם מסר שיש בו שני אלמנטים מנוגדים, איזושהי סתירה בין אלמנטים, או גם אם לא סתירה, אז אלמנטים לא מתאימים, לא מספיק שזה יהיה סתם שני אלמנטים, אלא שיש להם איזושהי אה, משמעות חביבה, משמעות שמקרבת בין השומעים. כן, אז אם למשל אני רואה, למרות שזה לא, לא תמיד, אם אני רואה מישהו מחליק על בננה, הרבה פעמים שואלים אותי, מה מצחיק בזה? למה זה הומור? <laughs> מה מצחיק בזה? אז כמו שאמרת קודם, יש פה בעצם איזושהי שבירה. של ציפייה, אני רואה בן אדם הולך, בן אדם מכובד, אני מצפה שהוא ימשיך ללכת, ופתאום קורה לו משהו כזה לא צפוי, והוא במצב מביך ומגוחך, הוא שוכב על הרצפה, הוא לא יודעת, מלחו לא לח מהבננה, אז יש כאן אי התאמה בין מי שאני מכירה והציפיות שהיו לי לגביו לבין מה שהמצב שהוא נקלע אליו. כן. <אח> וזה כבר עושה קצת תזכורת
0: להגדרה של יצירתיות
1: שדיברנו נכון, עליה. נכון, אז בעצם פתאום מגלים שיצירתיות והומור מאוד מאוד דומים, איך זה שתי תופעות אנושיות מאוד מאוד דומות. אה, נכון, אז גם בהומור יש את האלמנט הזה של שבירה של כללים, שבירה של ציפיות, <אח> כמו שיש לנו בהומור איזושהי שבירה של נורמה, שינוי סטייה מה, מהמוכר. ומצד שני זה עדיין צריך להיות בגבולות המתאים, שימושי ביצירתיות, ובגבולות החביבות בהומור. אחרת זה כבר לא יהיה הומור, זה כבר יהיה סתם התעללות או סתם... כן.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו באמת עכשיו רואות שזה דומה, ובאמת יש את האלמנט הזה של משהו חדש מפתיע, כמו שאמרת, יחד עם או הלימה או שימושי. מתוך הדבר הזה, אם אנחנו מסתכלות על יצירתיות, נגיד כתהליך, כן, ו... אז איפה ההומור נגיד נכנס לסיפור שאת כבר לא בוחנת את זה ביחד?
1: אפשר להסתכל עוד פעם על... השאלה שאותנו הדריכה הייתה מה הקשר בין הומור ליצירתיות, כן. והשאלה הפרקטית בסופו של דבר הייתה האם הומור בעבודה הוא מבורך במובן שהוא משפיע על יצירתיות לטובה. זאת הייתה הכוונה. 아, אוקיי. זאת אומרת לבדוק האם הומור בעבודה יכול להגביר יצירתיות.
0: אז שוב אנחנו חוזרות לתחום של הביחד, ההשפעה אחד על השני, הארגון. נכון, ברגע שאת מדברת על הומור את כבר לא מדברת על
1: אדם לבד. הומור הוא תופעה חברתית. את תבדקי, וראו את זה במחקרים, אנשים כשהם לבד הם צוחקים הרבה הרבה פחות, בעשרות yeah, אחוזים, מאשר כשהם בחברה. אותה בדיחה, אם את תקראי אותה לבד בחושך, <laughs> או שאת <laughs> תשבי עם מישהו או מישהי, את תצחקי הרבה יותר בחברה. Uh, למה שמים את הקולות צחוק תמיד, בה, נכון, בתוך הומור וזה? כי כשאנחנו שומעים מישהו אחר צוחק, זה כבר מכין אותנו למצב של צחוק. מדביק נכון וצחוק הוא תופעה חברתית הוא לא תופעה של אדם, אדם אפשר לצחוק לבד אבל הרבה פעמים גם כשאת צוחקת לבד עולה לך כבר בראש למי היית רוצה לספר את זה או את מי זה היה מצחיק כן. בכלל ההומור הוא צומת מאוד מאוד מעניינת של קוגניציה כי המסר הבדיחה חייבת להיות מובנת יש שם איזה סתירה קוגניטיבית בין האלמנטים חייבים להבין את הבדיחה כן? יש פה כן. איזשהו מסר. היא מעוררת תגובה רגשית מאוד חזקה מאוד מובחנת כן אדם צוחק זה דבר מאוד, מאוד וכל הקונטקסט החברתי, המטרות החברתיות, ההשפעה החברתית, המסר החברתי. כן. זו צומת מאוד מעניינת. וגם בשאלת המחקר פה, השאלה הייתה איך הומור משפיע על יצירתיות, ובחרנו את זה גם על יצירתיות כאדם, ועל יצירתיות כתהליך, ועל יצירתיות כתוצר. זאת אומרת, בכל הרמות אפשר לשאול. אז למשל, רואים שאנשים אה, עם חוש הומור מפותח, הרבה פעמים הם גם אנשים יותר יצירתיים. כן. זאת אומרת, הם נשענים על יכולות דומות, על סגנונות חשיבה דומים. הרבה פעמים זה אנשים מקוריים שחושבים קצת אחרת מכולם. היכולת הזאת להגיד משהו מצחיק, היא בעצם נשענת על יכולת להסתכל על הסיטואציה באופן אחר. יש את האופן הרציני, הרגיל, כן? כמו שמחשב היה מתאר את הסיטואציה, או והמבט הזה, ההומוריסטי, הוא מבט אחר, הוא מבט שמצליח לצבוע את המציאות באור קצת שונה. מרענן.
0: כן. אז בעצם היה קל לזהות את ה... את הדמיון הזה בין שני הדברים, כי את ממש אומרת שזה תהליכים די דומים. נכון, אז באמת גם הרבה שנים כבר
1: עסקו בקשר הזה בין הומור ברמות האלה של היחיד, ברמות האלה של התהליכים הפסיכולוגיים הדומים שמשותפים, אבל בארגונים אין כמעט מידע. ובעצם ניסינו להבין האם זה עובד, זה נראה שכן, זה נראה שזה אמור לעבוד, אבל בעצם השאלה הייתה אם זה באמת מגביר יצירתיות בארגונים, ומה הם הגורמים, עוד פעם, כשאנחנו נכנסים לארגון, זה כבר לא אדם שיושב במעבדה, צופה בווידאו מצחיק ועונה על מבחן יצירתיות. זה כן. מחקרים שעשו כבר בשנות ה-70 וה-80, והם מראים מאוד יפה שהומור משפר יצירתיות. כשאת מגיעה אל מקום העבודה, כבר נכנסים כל האלמנטים החברתיים, הציפיות מהעובד, האם זה ראוי להשתמש בהומור, מי משתמש בהומור, האם הבוס... כשהבוס משתמש בהומור זה אותו דבר כמו שקולגה משתמש בהומור, כל ההיררכיה, יחסי הכוח נכנסים ובעצם... תמודה ומשפיעים. נכון. הם פרס
0: זה נחשב? כן. הם אוקיי. עכשיו, זה השלב שבעצם אולי בסיפור האישי שלך, הקוגניציה והרגשות... כבר ממש, חברים מתייש, טובים. כן, <laughs> כבר ממש חברים טובים אחרי שידעת ותמיד ככה בתחושת בטן היה לך שאולי הם כן קשורים ואז לאט לאט המחקר שיקף לך שהם כן והעשייה האישית שלך ועכשיו במחקר הזה זה כבר עוד יותר ברור. הומור זה כבר ממש
1: ביחד, כן, ברגע שחוקרים הומור התופעה עצמה היא תופעה שאי אפשר ממש להפריד בתוכה בין איפה הקוגניציה מתחיל והרגע
0: שנגמרת
1: כן. והרגע שמתחיל.
0: כן. אז עכשיו בואי גם תגידי לי, איך את נכנסת לתמונה מבחינת מה את רוצה ללמוד, או מה חשוב לך אה, להגיד או לא להגיד על... אז את באמת שעברתי, ככה, כשעברתי, כשעברתי,
1: נכון המעבר הזה מתזה, מתואר שני לדוקטורט, כן. נכנסת למסלול שהוא יותר שנים והרבה יותר השקעה אה, צריכה באמת להיות ממש אה, מגויסת, ושיהיה לך מעניין. שתאהבי, דיברנו על התאהבות, שתאהבי את מה שאת עושה. כן. זה נכון גם בתזה, אבל בדוקטורט את הולכת באמת להשקיע שנים מחייך <laughs> בשביל לחקור משהו. את חייבת לאהוב אותו ואת חייבת להאמין בו. ובאמת כשחיפשתי את הנושא, ככה סביב יצירתיות, ידעתי שזה יישאר שם, אבל אמרתי אני רוצה משהו שאני באמת מאמינה בו ו... ויתרום לי, ואני ארגיש שהוא גם יכול להוביל למקום טוב יותר גם אנשים אחרים, ולכן הבחירה בהומור מאוד מאוד התאימה לי. לא ידעתי לאן היא תגלגל אותי שלב אחד קדימה, <laughs> וכמו שאני אספר עוד מעט, באמת תוך כדי הקריאה על הומור ובאמת הסריקה, הסקירה של הספרות שנעשתה עד היום, של המחקרים שנעשו על הומור, במיוחד בעבודה, הגעתי בלי להתכוון למגדר. <laughs> ושם כבר אמרתי, אוקיי, התכוונתי להתחיל שזה ייגע בי יותר, כן, בהומור. כשהלכתי לעסוק בהומור התכוונתי שאני אעסוק במשהו שבאמת אני מאמינה בו, אבל מגדר זה כבר, הבנתי, בתגובות מסביב הבהירו לי שזה כבר נושא קצת מסוכן, ושם זה כבר ממש עם אג'נדה, ואת יודעת, יש המון סטריאוטיפים, חלקם נכונים, חלקם פחות, על מי חוקר מגדר היום, ובאיזה אוניברסיטאות הם יושבים או יושבות, וכן, מגדר הוא כבר נושא יותר טעון. כשהתחלתי לספר לאנשים שאני... מתגלגלת, על, מתגלגלת על, מגדר. על מגדר, התגובות היו מאוד אה, ככה קרירות, כן. אה, עד כדי כך שאמרו לי מה באמת חשבנו שאת בחורה רצינית, <ח> <ח> <על> מגדר נחשב וואו. משהו והסיבה אני חושבת שמחקר על מגדר נחשב פחות רציני כי יש איזושהי תפיסה ש... הרי ברור לי מה אני הולכת להגיד, הרי אם אני באה לחקור מגדר ואני אישה, ואני כן, אישה עם ערכים של 2017, אז ברור שאני רוצה להגיד שנשים יותר טובות, או... לא, ו- וזאת הייתה התפיסה בעצם שאני הייתי צריכה בעצמי לברר ולהבין שלא, אם אני נכנסת לחקור מגדר זה לא אומר שאני יודעת מראש מה אני רוצה למצוא, דכור. זה אומר שאני מרכיבה משקפיים מסוימים, שאני מוכנה להרכיב משקפיים שכן מסתכלות על גברים ועל נשים ועל מגדר. ושואלות שאלות לגבי זה. מה התשובות? אני פה כדי לבדוק, אני פה כדי
0: למצוא את התשובות, לא כדי רק לאשש את מה שאני חושבת מראש. כן, וזה חשוב להבין, כי גם אם לפעמים באים עם איזשהם תפיסות מהבית, סטריאוטיפים, והרי כולנו דבוקים ודבוקות בהם, בסטריאוטיפים האלה, כל אחד בשלו, אז זה חשוב להבין שבאמת זה לא אומר שאנחנו מגיעים ומגיעות למחקר כדי להוכיח את מה שאנחנו באים איתו, עם המטען שלנו, את הטענה שלנו, אלא מתעניינות באיזה תחום חדש. נכון, ו... זה בעצם, הממצאים יגידו. נכון,
1: הרי את על... מסתכלת על העולם, את יכולה לראות אינסוף תופעות. את בסופו של דבר בוחרת כחוקרת על מה להסתכל, איזה שאלות לשאול. כן. ושם הרגשתי שהאני מאמין שלי בעצם בא לידי ביטוי. איזה שאלות אני רוצה לשאול. <אז>, אז זה לא שאני הולכת להראות שנשים יותר טובות, אני הולכת לבדוק האם יש בכלל הבדלים רלוונטיים, אולי הם רק בתפיסה שלנו, ואם יש הבדלים, מהם ההבדלים, איפה יש חוזקות וחולשות, ואיך... אני מאמינה שזה לא רק איך לעזור לנשים להתקדם, אלא איך לעזור לעולם להרוויח מזה ש... כל אדם, גבר או אישה, יוכל לממש את הפוטנציאל שלו. כן. כדי שזה יקרה, צריך כן להבין את ההבדלים, את המשותף, את החסמים הייחודיים שעומדים בפני כל אדם.
0: אז את באמת, כמו שאת אומרת, התגלגלת למגדר, כי התחלת לקרוא חומרים על הומור בארגונים? נכון, אז בעצם
1: כשהבנתי שזה הנושא שמעסיק אותי, התחלתי לבדוק מה נאמר כבר על הומור בארגונים. ויש הרבה יותר ספרות פרקטית, בלוגים, כל מיני יועצי הומור, זה הפך לנושא מאוד חם בפרקטיקה הארגונית, בהרבה כן. מקומות עבודה. טוב, קל וחומר אם ראו שיש קשר
0: ליצירתיות.
1: כן, אבל זה הגיע, מה שאני אומרת, זה הגיע מלמטה, עוד לפני שהמחקר גיבה mm. את זה בצורה אמפירית, זה כבר הפך לנושא כביכול ידוע וברור שבארגונים כדאי שיהיה הומור. אוקיי. Okay. כן, אז... שוב, המחקר קצת מדדה, אין הרבה עדויות אמפיריות לכך, אבל יש הרבה אנשים שכבר מבריחים כסף מלהיות יועצי הומור. יש מקומות עבודה, שאת יודעת, זה חלק מכל ה-fun culture, הכיף. חייבים שיהיה כיף בעבודה, זה קשור גם לעניינים של דורות, דור הוואי, המון דברים שמדברים עליהם היום. מחפשים כיף בעבודה, מחפשים שעשוע, עבודה היא כבר לא רק מקום רציני לבוא, למלא את התפקיד וללכת, אתה חייב שתרגיש בבית מתאים. ומבחינה מחקרית התחלתי באמת לחפש עדויות לסגולות האלה של הומור. הרי למה יש יועצי הומור ולמה הם עושים כסף? כי הם אומרים לארגונים, אם יהיה לעובדים יותר כיף, אם יהיה לה יותר רגש חיובי, הרי הומור בשורה התחתונה קודם כל הוא מייצר רגש חיובי, משעשע, כן. מעלה חיוך. אז ההבטחה לארגונים היא שאם יהיה יותר הומור בארגון, יהיה יותר רגש חיובי, ורגש חיובי מקושר לשורה ארוכה
0: של תוצאות רצויות. אף על פי שאנחנו יודעות מהפרק הקודם, שדווקא רגע שלילי יצר קצת יותר יצירתיות.
1: נכון, אז יצירתיות היא באמת טריקית בעניין הזה, אבל ברור. תעבידו
0: את העובדים שלכם. כן,
1: לא, יודעים שהמקום הנוח והמוכר והבטוח לא מעודד, לא בהכרח מעודד יצירתיות, אבל רגע שחיובי יש לו את המקום המכובד שלו, הוא קשור לסיפוק ולביצועים ולהישארות במקום העבודה, תחלופה זה נושא שהמון ארגונים מתמודדים איתו. אז רגש חיובי, בוא נאמר, בזה כולם מעוניינים. אוקיי. Okay. אז התחלתי לבדוק באמת מה הם העדויות לכך שהוא מור, מעורר רגש חיובי, ולא רק מעורר רגש חיובי, אלא תורם לביצועים, תורם לתוצאות ארגוניות טובות. <אח> עכשיו, המחקרים שהתקלתי בהם, אחד אחרי השני, אני פתאום מסתכלת על המדגמים. על מי נעשה המחקר? מחקרים בארגונים, מחקרי שדה, לוקחים איזושהי קבוצה, אוכלוסייה מתוך הארגון, והיא משתתפת במחקר,
0: זאת אומרת, okay.
1: אחד המחקרים הכי מצוטטים בעולם הארגוני על הומור, מחקר משנת 99, נעשה על מנהלים, וניסה לבדוק איך הומור של מנהלים מסייע בעצם ליעילות הניהול. וכל אה... הנמתקים
0: היו מנהלים
1: גברים? 97% גברים. וואו. עכשיו, אם את מסתכלת על השנה, וגם הדמוגרפיה הזאת לא מאוד מאוד השתנתה בשנים האחרונות. כן. מי שנמצא בשדרות הניהול הגבוהות, עם יותר גברים.
0: בישראל זה נכון ל-2015, 6% מנכ"ליות ו-94%. כן, מנכליות.
1: וגם אם את מסתכלת על דרגים קצת יותר נמוכים, זאת אומרת, לקחו מתוך ארגון אחד הרבה מאוד מנהלים, mm. אז שוב, את יכולה לראות, שוב, זה לא אה, נתונים מדויקים, אבל ברמה די אה, כוללת, את יכולה לראות שבדרגים הבינוניים, בדרגי הניהול הנמוכים בינוניים, יש הרבה נשים, אבל ככל שאת מטפסת בסולם, את תראי פחות נשים. בכל okay. אה, ארגון וכל תרבות זה המספרים שלה, אבל... באמת התחלתי לראות עוד מחקר שאפילו אומר במגבלות, במגבלות המחקר, אנחנו מורכבים. המדגם היה 100% גברים כי זאת הייתה אוכלוסיית הארגון. וואו. ואז אמרתי, אוקיי, אולי זה רק מקרי. זאת אומרת, במקרה כך יצא שהמנהלים הם גברים, אבל יכול להיות שאין פה שום בעיה, ובעצם גם אם אישה תשתמש בהומור זה יוביל לאותן התוצאות. אותו דבר. הייתי תמימה, <laughs> והתחלתי באמת לחשוב, רגע, רגע, מה קורה אם, אם אישה כן מנסה להשתמש בהומור. במבול של... לא מחקרים אקדמיים, אבל ידיעות מהמדיה וסיפורים ובלוגים, וראיתי שאני נכנסת לתוך זירה גועשת ששואלת האם uh, יש דבר כזה בכלל לנשים מצחיקות. אז <אח> uh, היה, <אח> דיונים פילוסופיים, דיונים בין חוקרי תרבות, דיונים... Uh, אפילו בארץ היה מקרה מאוד ספציפי שהעסיק את הרשת, את החדשות, בהאם יש בכלל קומיקאיות נשים שמספיק מצחיקות, <אח> האם יש <אח> טנדאפיסטיות נשים. אז הבנתי שיש בעצם המון סטריאוטיפים מגדריים, זאת אומרת אמונות ותפיסות של אנשים לגבי גברים ונשים, שמייחסים, מה שהתחלתי להבין זה שמייחסים את ההצחקה, את הפעולה של השימוש בהומור לגברים, זו נחשבת פעולה גברית, התנהגות גברית, ומנשים מצופה לצחוק. Aha. זאת אומרת, יש איזושהי חלוקת תפקידים אה, סטריאוטיפית, שוב, מסורתית. הגבר הוא אמור להצחיק והאישה אמורה לצחוק. אם מסתכלים על העדפות בני זוג למשל, על מה הגברים מחפשים בבת הזוג שלהם, הם לא מחפשים אישהי מצחיקה. מעטים הגברים שמחפשים אישהי נכון. מצחיקה. הרבה נשים מחפשות גבר מצחיק, נכון. והגברים מחפשים אישהי שתצחק מהביכות שלהם.
0: <laughs> 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 כן. אני מהנהנת, כי זה ממש מוכר לי ממה שאני שומעת, מדברים שאני שומעת מהסביבה שלי <laughs> האישית אפילו. כן. ואז באמת... נחשפת לדבר הזה לא בסביבה האקדמית, את מבינה שהדברים גועשים, ואז מה, את מנסה לבדוק האם גם מספרית, אמפירית כלומר, אם תתחילי לבדוק את זה, האם יהיה לזה התאמה נכון, לאותה לא, לא סביבה גועפת? נכון, אז אני בעצם גואשת. מבינה
1: שיש לי שאלת מחקר טובה, כי היא מעניינת, יש מוטיבציה לחקור אותה, היא משמעותית, כן? ככל שאנשים יותר נכנסות לעולם הארגוני, חשוב להבין איזה, כלי, איזה ארגז כלים יש להם, ואם מדברים על הומור ככלי ניהולי. כלי שיכול להועיל למנהל או מנהלת, אז זה בדיוק מה שאני רוצה לבדוק, האם זה באמת יכול להועיל גם למנהלת. אז יש פה שאלת מחקר שהיא חשובה, יש, לה, יש לי מוטיבציה לעסוק בה, וקרקע די בתולית, זאת אומרת, באמת אין מספיק מחקר אמפירי. כן. אז הבנתי שזה, על זה אני רוצה לעשות את הדוקטורט שלי, זה מה שאני רוצה לחקור. האם נשים יכולות להשתמש בהומור בהצלחה, ומהם התנאים שבעצם יכולים לעודד אותן להשתמש בהומור ולהצליח. להפיק ממנו בעצם תועלת, איזה תועלת הן יכולות להפיק ממנו. כן. וכאן אני יכולה להגיד שהייתה לי עוד מוטיבציה, כי ככל שהסתכלתי על הומור, ומה הוא עושה, ולמה למשל גברים משתמשים בו... זהו, בדיוק, אני רוצה להבין. אז תיאוריות אפילו, תיאוריות אבולוציה, של אבולוציה, זאת אומרת, של, שאומרות למה תכונות אנושיות מסוימות התפתחו, כן, לאיזה תועלת, מדברות על הומור ככלי חיזור. מדברות על זנב הטווס האנושי. آه. כי מה הומור עושה כשאדם משתמש בהומור הוא בעצם מציג לרבע יכולות כן חוכמה אינטליגנציה. לא כל אדם יכול לשלוף בדיחה, צריך ידע והבנה של הסיטואציה, כן, מראה, וגם ביטחון, זה מראה גם שיש לך ביטחון, שאתה אומר זה משהו אחר, משהו נועז. כן, אתה... כי זה
0: מסוכן. בדיוק אתה, מוכן...
1: בדיוק, אתה מוכן לעלות על הבמה ו... ולקחת את התשומת לב של כולם ולהוביל אותם לפאנץ' ולקוות שהם יצחקו. כן. אז יש כאן אלמנט של כשירות, כן, זה נקרא באנגלית competence, אתה מראה שאתה כשיר, שאתה מוכשר, שאתה חכם, שאתה בטוח, ויחד עם זאת, ידיעה, ידיעת טריוויה או נוסחה מתמטית או כן כי בהומור כשאתה משתמש בו בהצלחה אתה גם מראה שאתה חביב, שאתה אדם שמחובר אל הבריאות, שאתה אדם כן. נעים, שאתה אדם כיפי, שאתה אדם משמח. אז בעצם יש פה חיבור בין <laughs> שני, מה שהתחלתי לראות ולא כל כך דיברו עליו עד עכשיו זה היה, מדברים היום שבתפיסה חברתית כשאני תופסת אדם אחר, כשאני פוגשת אדם אחר. שני הממדים היסודיים שאני מיד מיד שופטת אותו עליהם זה כשירות וחום, או במילים אחרות, יכולות וכוונות. האם הוא אדם חכם, מוכשר, חזק, דומיננטי, ומה הכוונות שלו, האם הוא חביב, האם הוא לטובתי, האם הוא אה, ניתן לבטוח בו, אוקיי? כן, okay? זה מבין. אפרופו קוגניציה ורגש, זה שם מאחור. כן. זאת אומרת, מה היכולות שלו ומה הוא רוצה לעשות. ובעצם הומור, התחלתי להסתכל עליו ככלי. לקדם את שני הרשמים האלה בו זמנית. שזה <ש> גם וגם. בדיוק, שזה גם וגם. המעגל נסגר, <laughs> אז מבחינה <laughs> תיאורטית, זאת אומרת, זה מה שיושב לי בראש, זאת המוטיבציה, עם זה אני יוצאת לדרך. זאת אומרת, אני רוצה לבדוק האם באמת נשים וגברים משתמשים בהומור במידה שונה בסגנונות שונים. התחלתי כבר לחשוד שנשים משתמשות פחות, אז האם כדאי להן להשתמש יותר? וה... והסיבה שחשבתי שכדאי להן להשתמש יותר, היא בדיוק מה... מהעניין הזה יכול... ככה האמנתי, יכול לקדם את שני הרשמים האלה בו זמנית, שזה משהו שדווקא לנשים הוא מאוד מאוד נצרך. כי מה שמדברים עליו בעולם העבודה, ככל שנשים מתקדמות, במיוחד בדרגים ניהוליים, הן סובלות ממה שנקרא הדילמה הזאת בין חום לכשירות. דילמה, פרדוקס, קוראים לזה גם מלכוד, כן? כי מצד אחד, כאישה מצפים איך להיות. נחמדה, חביבה, חביבה, רגישה, בדיוק, כל הביתים החברתיים האלה. ומצד שני, כבעלת מקצוע או כמנהלת מצפים לאסרטיביות, דומיננטיות, מקצועיות. להגיד לאחרים מה לעשות מקצועיות, יכולות, ביטחון. ושני הדברים האלה עומדים בסתירה, לרוב האנשים בראש הם עומדים בסתירה. ואז או שאת נתפסת כנשית, אבל לא מקצועית, או שאת נתפסת כמקצועית, מנהלת טובה, אבל לא נחמדה. לא אהובה, לא כך מחבבים אותך, לא רוצים להתקרב אלייך. כן. Uh, זו דילמה שנשים מתמודדות איתה. בוסי, מה שנקרא. בדיוק. אז אמרתי, יכול להיות שהומור הוא בעצם כלי לקדם את הגם וגם. כי בו זמנית, באותו רגע, באותה אמירה, באותו ביצוע, הוא בעצם מקדם את שני הרשמים האלה. זה לא כמו לנסות להרשים את, ה- את העובדים שלי ו... רגע אחר כך גם להראות להם שאני נחמדה ולחייך. זה לא רגע רגע, זה ביחד. ביחד. באותה התנהגות אני בעצם משיגה את שני הדברים. כן.
0: עכשיו כשגברים משתמשים בזה, בעצם הם לא מנסים להשיג א- א- חום ורקות. לאו דווקא רקות, אבל הם כן חרבות. מנסים
1: להתקרב. מנסים... זאת ל... אומרת
0: שזה עובד להם. אצלם זה כן עובד לגם וגם.
1: נכון, אני חושבת שלכולם זה יכול לעבוד לגמרי, וגם אני חושבת שפשוט לנשים זה יותר נצרך. יש להם יותר איזשהו חוסר מראש, או יותר התנגשות בין השניים מראש, ולכן זה עוד יותר נצרך עבורן, ככה חשבתי, זאת אומרת, זה היה הרציונל. תסתכלי על מנהיגים 아- בפוליטיקה. ככה חשבתי על כן. זה, אני
0: כבר סקרנית. <laughs> אוקיי, כן, אבל מנהיגים בפוליטיקה?
1: <laughs> המון אנשים עושים, בעמדות גבוהות, כן, מנסים להשתמש בהומור כדי להתקרב אל הקהל,
0: אוקיי, okay, אז עכשיו כדי לבדוק אם באמת נשים יכולות להשתמש בהומור ולהשיג את תפיסת הגם וגם דרך ההומור, מה את עושה? אז שלב ראשון בעצם כדי להכיר את התופעה
1: שעליה אני מדברת, הומור בעבודה, אמרתי בוא נראה איך זה נראה בפועל. אז דרך אחת, ואנשים עשו את זה לפניי, זה להיכנס לתוך איזשהו ארגון ולהתחיל לשבת בישיבות ולתפוס <תצפית> את הבדיחות <תצפית> באוויר, מה שנקרא, בדיוק, תצפית. היום יש שיטות גם... זה הכל עניין של מסורת מחקרית ועם מי את עובדת אז השיטות שאנחנו משתמשים בהן יותר כמותיות לאסוף יותר נתונים יותר מהר. אז פרסמתי שאלון בפלטפורמה אינטרנטית שנקראת אמטרקס, פלטפורמה מתוקפת מקובלת בתחום שלנו לאיסוף נתונים. ובעצם השאלון שפרסמתי ביקש מאנשים שעובדים עם איזה שהן דמוגרפיות לתושבי ארה״ב לענות על כמה שאלות פתוחות לגבי שימוש בהומור בעבודה בעצם לספר לי איך הם משתמשים בהומור באמצעות דוגמאות להגיד תנו לי מקרה שהשתמשתם בהומור בעבודה וזה עבד ותנו לי מקרה שבו זה לא עבד ועוד כמה שאלות של מה זאת אומרת עבד איך זה שינה את התפיסה שלכם בעיני אחרים מה הייתה המטרה שלכם. ובעצם מהשאלות האלה היו לי 50% משיבים ו-50% משיבות, וניסיתי קודם כל לזהות האם יש בכלל הבדלים. שזה כבר יותר טוב מה-97%
0: גמורים. בדיוק, אמרתי קודם כל בואו, בואו,
1: בדיוק, להשלים את הפער הזה, אמפירי, שנראה מה קורה בשטח. וגם הפער של השנים, כי עם אותם מחקרים שדיברתי עליהם בשנות 99 או 2000, או תחילות שנות 2000, העניין הזה של נשים בתוך הארגון, הוא מתקדם ומשתנה, ובכלל זה עניין מאוד מאוד תרבותי, ולכן הפער הזה הוא חשוב, משמעותי. אז מה גיליתי? אז קודם <laughs> מבחינת התדירות, לפחות הכל הם עידים על עצמם, כן? זה דברים שאנשים עידים על עצמם, בכמה הומור משתמשים וגם בכמה הצלחה. זאת אומרת, כמו שביקשתי להם, תנו לי מספר, מתוך המקרים שאתם ניסיתם להשתמש בהומור, מהם אחוזי ההצלחה שלכם. אוקיי. Okay. אז קודם כל, שמחתי לראות שנשים וגברים השיבו באחוזים מאוד מאוד דומים, באזור ה-70 אחוז. So, של הצלחה? כן. אוקיי. Okay. זאת אומרת, החוויה האישית שלהם היא של פחות או יותר מוצלחת, 70% מהמקרים, ההומור שלי עובד. כן. Okay. ניסיתי קצת יותר לחפור וכן להבין את, ה- את החוויה ולא רק את המספר. אז למשל, אחד ההבדלים שמצאתי, כששאלתי אנשים, ביקשתי מהם לתאר מקרה שבהם הם השתמשו בהומור וזה לא עבד, אז היו לי כמה אנשים בודדים שאמרו, זה אף פעם לא קרה לי. עכשיו, okay. <laughs> <laughs> בסדר, אבל מה הסיבה ומה היה התיאור שם, למה זה אף פעם לא קרה לי? <laughs> צריכים להחליף מקצוע. <laughs> אז <No. laughs> התשובות שקיבלתי זה אף פעם לא קרה לי כי אני מאוד פופולרי, אף פעם לא קורה שאני מספר בדיחה ולא צוחקים, אני... כן, איזשהו ביטחון, למה זה לא קרה לי? כי יש לי ביטחון ביכולות שלי ואני מצחיקה מעולה. אוקיי. Okay. זה התשובות, שוב, זה לא המון אנשים, אבל זה כמה תשובות מייצגות. התשובות שקיבלתי מנשים שלנו זה אף פעם לא קרה לי, זה כי אני לא מעיזה. אני לא, לא רוצה לקחת את הסיכון הזה, שזה יקרה לי, שאני אעליב מישהו או שלא יצחקו. אחת כתבה, אני משתדלת בכלל לעבור אז, רגע, אז היא לא השתמשה בכלל. זה לא שהיא לא השתמשה, היא כן השתמשה, אבל אף אה פעם לא קרה לה, היא תמיד מתכננת את זה כל כך טוב, آ- או מתזמנת את זה, או שאולי היא מבטחת את עצמה דרך אמי מתבדחת, זאת אומרת, חכים אנשים <laughs> מאוד קרובים. סייף זון. לגמרי, כן. ואז באמת התחדדה לי ההבנה שהומור התנהגות סיכונית, התנהגות של נטילת סיכון, כמו כן. שאמרנו קודם. נכון. וכנראה שנשים, או לפחות נשים בעבודה, פחות נוטלות את הסיכון הזה.
0: אוקיי, okay, אז זה בעצם מחקר ראשוני, קראת לו מחקר גישוש, נכון? נכון? אמרת את זה לי. כדי שגם יהיה לך סוף סוף מספרים שווים בין מספר המשיבות למספר המשיבים, וגם תוכלי להתחיל לקבל איזשהו מושג לאיזה כיוון ללכת, להמשיך לחקור. נכון, ושם
1: גם קיבלתי בעצם עדות לנושא הזה של הרשמים, של האם הומור מקדם רושם של יותר חביבות, ובבת אחת גם רושם של יותר כשירות. וראיתי את זה גם אצל גברים וגם אצל נשים, שאחרי שימוש מוצלח בהומור, אנשים מסביב הופתעו. היו כמה אנשים שציינו את זה. Okay. לראות שהם לא תמיד כאלה ענייניות ומושלמות, או שיש בהם גם צד אחר, למרות שאת העוזרת של המנהל, יש לך גם צד אנושי, צד פתוח, צד קליל. אז בדרך כלל ההפתעה היא דבר חיובי? נתפסה כדבר חיובי? כן. זאת אומרת, הם אמרו, ההומור עזר לי לחשוף צד אחר שלי. Mm-hmm. צד יותר, כמו שאמרנו קודם, יותר חברתי שלי. Okay. שבעבודה הרבה פעמים לא בא לידי ביטוי.
0: גם אמרת לי שגם בקרב נשים וגם בקרב גברים הייתה התייחסות שווה להומור במובן הזה שזה מביא איזושהי אהדה, נכון? כשזה מצליח כמובן. נכון,
1: אהדה, פופולריות, קרבה בין אנשים. הרבה ציינו, הדוגמאות שהם העלו היו של עובד חדש נכנס למשרד, אז השתמשתי בהומור כדי להקל עליו את הרגעים הראשונים, או מישהו עשה טעות, והשתמשתי בהומור כדי להעביר את זה יותר בקלות. כן,
0: אז גם זה חיזק אצלך את הרעיון, שבעצם הומור זה כלי ניהולי... טוב, במובן הזה של הפחתת מתחים אולי, או... לגמרי. אוקיי, אז הנה רגע של סיכום. למדנו על יצירתיות, שאחד הדברים שמעוררים אותה הוא דבר ויפוחו. לכן שימוש בסרקזם, שהוא תקשורת של דבר והיפוכו, בעצם, מעודד יצירתיות. לא כל פגישה בין דבר והיפוכו מולידה יצירתיות, משום שהרבה פעמים המפגש עם ניגודים דווקא מייצר מתח. וזה מוביל אותנו להצטמצם לאחד התחומים, לבחור או-או. אחת האפשרויות. זהו, אז החשיבה הזו באמת נקראת או-או, והיא או, מקובלת מאוד בעולם המערבי, או שחור, או לבן. או קריירה מוצלחת, או הורות משמעותית. ישנן עשורות אלטרנטיביות שמציעות חשיבה של גם וגם. שזו חשיבה פרדוקסלית, כי היא לא מבטלת א- את הניגודים, אלא היא, מכירה בשניהם, מאפשרת את הקיום הבו-זמני שלהם. עכשיו דיברנו על הומור כמסר שמכיל סתירה, אבל זה לא רק זה, אלא הסתירה הזו מולידה בנו שעשוע. עכשיו, לא רק הפרדוקס, כלומר, נחוץ לנו פה בשביל ההומור, אלא גם פרדוקס שהוא מצחיק. נכון, לא כל פרדוקס יהיה מצחיק. נכון. אז למדנו שהומור נחוץ אבולוציונית כדי למצוא חן, להביע בו זמנית, הנה, הנה הפרדוקס, כאילו, להביע בו זמנית כשירות, יכולות גבוהות, לצד חביבות וחום. זו הסיבה שהומור הוא כלי אפקטיבי בסביבת העבודה ליצירת אווירה נעימה ובריאה, וגם להגברת התוצר. אבל כאן נכנס גורם חדש לתמונה, שלא צפינו אותו מראש. ולא זה...
1: מאוד רצינו בו גם.
0: <laughs> נכון. נכון. <laughs> <laughs> והוא <laughs> מגדר. המחקרים שקיימים, שחוקרים הומור בסביבת העבודה, חקרו בעיקר גברים, כי הם מרבית המנהלים במשק. ויש הרבה סטריאוטיפים בנושא. כמו למשל דברים ש- שאנחנו שומעים מחוץ לאקדמיה, שנשים אומרות שהומור לא בהכרח מתקבל טוב כשהן משתמשות בו. יש יותר צנזורה, יש פחות מבחר של... כן. נושאים שהם יכולות להתבדח עליהם. בדיוק, זו הסיבה שאת נכנסת לתמונה, יש, תודה, אמונה <laughs> to the rescue, <laughs> ובעצם יצאת לדרכך המחקרית בנושא של הומור. ומגדר בארגונים.
1: נכון, אז בעצם אחרי המחקר גישוש הזה שקצת נגעתי בו היום, אני אספר פרק אבל על מחקרים נוספים שתכננתי והוצאתי לפועל כדי להבין האם נשים וגברים משתמשים בצורות שונות בהומור, ויותר מזה, מה הם מרוויחים
0: מזה. כן, זהו, את צריכה לאסוף הרבה נתונים, כי כמו שאמרת, אין, אין הרבה על, נכון. על, על uh, נשים ושימוש למצוא בלבוע. את
1: המקומות שבהם כבר יש שימוש בהומור, ו... נספר איפה מצאתי את זה.
0: מדליק. אז תודה רבה לך אמונה אליאב על פרק נוסף, דוקטורנטית להתנהגות ארגונית בטכניון. תודה גם לשלומי יצחק ואייל שינדלר שתמכו בהפקה והביאו את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', מודה לכם על ההאזנה. לפודקאסטים נוספים, היכנסו לכאן.org.il/פודקאסט. משתמע.